0: Heute sprechen wir über das wahrscheinlich spannendste Thema zum äh, Thema Wein, nämlich um die richtige Kombination von Speise und Wein. Interessanterweise ist genau dieses Thema anhand der Evaluierung unserer Seminare äh, zu sehen, dass äh, dieses Thema immer sehr, sehr gut ankommt, aber auch eine sehr, sehr große Unsicherheit diesbezüglich besteht. Und aus dem Grund sitze ich hier zusammen mit Christina Fischer. Ein Großteil von euch werden sie kennen, bekannt aus Funk und Fern. Sie schreibt Bücher, sie hält Seminare und ich glaube, sie kann mir jetzt einige Fragen zu dem Thema Speise und Wein beantworten. Hallo Christina. Hallo Manuel. Wenn ich so zurückdenke an meine erste Kochsendung das Kochduell, der eine oder andere kennt es noch, da warst du diejenige, die immer voller Euphorie die passenden Weine dazu empfohlen hat. Wie kam es eigentlich zum, zum Kochduell?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hab, bin mitgenommen worden von jemand, der in der Weinszene sehr bekannt ist, und zu einem sogenannten Casting und das Ganze ist so geendet, dass sie mich genommen haben, weil okay. ich habe meine eigenen Weine mitgenommen, von denen ich überzeugt war und habe die dann so vorgestellt, wie ich sie auch im Restaurant vorstelle, so mit Leib und Seele und ähm, Herz und das hat gefruchtet und dann war es so. Und ähm, für mich war das ja eine ganz interessante Zeit, weil ich viel lernen durfte, gerade im Hinblick ähm, zu sprechen vor Menschen und wirklich mich auch gezielt auf was vorzubereiten. Punkt, genau. Man hat ja immer nur, ich sag mal, zwei, drei Minuten Zeit gehabt mhm. und du musst dann schon sehr gezielt das loswerden, was du loswerden möchtest. Und das, was so locker leicht aussah, ähm, war im im hinten dran immer viel Vorbereitung. Da habe ich also mit dem dicken Johnson gesessen und habe gelesen und habe mir schnell die Infos rausgesucht, um die richtigen Antworten zu geben. Das heißt, ihr haben den Vorfall dann auch
0: nicht gewusst? was eigentlich Nein,
1: war. das war, funktionierte so. Vielleicht erinnerst du dich, es gab diese Taschen, die die Köche plötzlich ja, genau. bekommen haben. Die hatten die Lebensmittel. Und dann gab es einen kleinen Break, den der Zuschauer nicht sieht, in dem die Köche beraten haben mit ihren ähm, Co-Moderatoren oder mit ihren Leuten, die dabei waren, was sie denn kochen würden. Da war ich dabei. Und in dem Moment fiel dann die Entscheidung, nachdem ich wusste, was gekocht wird, was es für einen Wein geben sollte. Hinten dran standen zwei Kühlschränke, einer weiß, einer okay. rotwein und dann ging das los. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das ist jetzt ein Gericht, wo vielleicht besser ein leichter Rotwein mit wenig Holzeinsatz passt. Dann habe ich mir den Wein gegriffen und dann musste ich ganz schnell auch die Informationen über den Wein abrufen. Das heißt, du musst es dann wirklich zack, zack, wenn es, war vielleicht nicht immer alles deutscher Wein, sondern auch mal ein französischer oder ein australischer ja. und dann musste man vielleicht schon mal ganz schnell zwei, drei Sachen nachstöbern, die man dann nicht so auf dem Trapez hatte.
0: Aber das Format war ja, also wenn ich mich recht erinnere, sehr erfolgreich. Ja, es und war super erfolgreich.
1: Ran. Ja, es ging, also es hat fast sechs, sieben Jahre gedauert, bis es ist, glaube ich, auch nur kaputt gegangen, weil die Leute viel Geld damit verdienen wollten. Es war einfach ein lebhaftes Format weil die Köche vorher nicht wussten, welche Lebensmittel ins Spiel kommen. Und bei diesen ganzen Köchen, die dabei waren, gab es halt sehr gute Köche und mhm. ähm, Köche, die das Ganze mehr mit Witz und Spaß gemacht haben. Und ich habe schon sehr viel auch lernen können bei der ganzen Geschichte. Mhm. Also einfach wie ähm, schnell jemand, der kocht, entscheiden muss, ähm, was er tut, um ein tolles Gericht zusammenzubringen. Und da sind teilweise wirklich sehr gute Gerichte entstanden, mhm. was man vorher anhand der... Lebensmittelauswahl nicht so ganz glauben konnte. <lacht>
0: Aber das heißt, du kommst dann klassisch aus der Sommelerie?
1: Ich komme aus der Gastronomie. Damals gab es keine Möglichkeit, eine Ausbildung zum Sommelier zu machen. Und man ist dann gezwungen gewesen, auf jede Weinprobe zu gehen, die man mitbekommen konnte. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe dann Mentoren in meinem Leben gehabt, die mich weitergebracht haben, die mir geholfen haben, die mir ja, Bildung einfach verschafft haben. Und irgendwann habe ich so einen Job drin gesteckt, dass ich mir überlegt habe, dass ich diesen Sommelier dann einfach auch nicht mehr machen würde. Dann war es einfach schon so weit, dass es nicht mehr ging. Ausbildung ist klassisch Hotelfachfrau und ich musste eigentlich immer nebenbei jobben, um mein Geld zu verdienen um mein Auto fahren zu können und mir den Wein leisten zu können. Aber bei uns im Haushalt wurde, also zu Hause wurde viel Wein früher getrunken und auch schon immer zum Essen. Also das Gehen war einfach, das war gelegt von meinen Eltern. Und so äh, habe ich immer in kleinen Restaurants gearbeitet, weißt du, wo ich viel ja. Freiheit hatte, wo ich selbst am Gast war und wo ich Wein empfehlen konnte. Und das war dann am Anfang sehr einfach und sehr überschaubar. Aber ich habe einfach viel Spaß daran gehabt, das tun zu dürfen. Und so hat sich das entwickelt. Ich glaube, man hat das ja gemerkt damals in
0: dem eigenen Restaurant in, in Köln. Ich durfte mal ein paar Tage dort mitarbeiten. Und ich habe es ja, glaube ich, konsequent durchgezogen, dass es immer zu dem Menü zwei Weine gab. Ja. Oder?
1: Nee, es gab ja eigentlich einen Wein. Aber was wir oft gemacht haben, dass wir dem Gast ähm, die Chance gelassen haben, beide zu probieren. So. War ein super Aufwand an Service. Aber äh, du merkst am Gast schon an, dass er sich schlecht entscheiden kann, wenn du ähm, am Tisch stehst und du fragst ihn, man versucht, die Weinauswahl etwas festzulegen und dann manche Gän Gäste wissen den Unterschied vielleicht nicht genau zwischen einem etwas kraftvolleren Riesling, großes Gewächs oder einem Weißburgunder oder Grauburgunder. Und wir haben dann die Leute einfach probieren lassen. Und dann hat das zur Folge gehabt, dass sie einfach ähm, sagen konnten, okay, das gefällt uns besser. Für uns war es äh, auch gut, weil wir alle Weine kannten oder alle Leute, die im Service gearbeitet haben, kannten eigentlich alle Weine. Die Sommeliers kannten sie natürlich etwas besser, aber ich glaube, dass wir das einzige Restaurant in Deutschland waren, was keinen Stern hatte, aber immer drei bis vier Sommeliers oder Kommi-Sommeliers, die gearbeitet haben. War vielleicht auch so ein bisschen die... Ähm ja, die Nähe zu Koblenz, weil in der deutschen Wein- und Sommelier-Schule viele junge Leute ihre Ausbildung gemacht haben. Und die haben dann bei uns gearbeitet, was natürlich ganz wunderbar war, weil ich da auch viel erfahren habe und ähm, mitgenommen habe und ähm, der Austausch auch mit den jungen Leuten gut war. Und es war dann immer Leben in der Bude. Ne? Und das hast du gemerkt, die Weine ähm, waren Teil unserer Arbeit. Es war da nicht, man holt jetzt mal eine Flasche Wein und weiß gar nicht, wie wie die heißt und was da drin steckt, sondern man hat die Flaschen ständig in der Hand gehabt. Man hat sie morgens, man anfing, verkostet, ähm, ob sie äh, oxidativ sind oder ob sie noch in Ordnung sind. Gerade bei den Rotweinen war das der Fall. Und man hat dieses, ähm, dieses äh, Thema Wein eigentlich ständig um sich herum gehabt. Mhm. Und durch die offene Küche haben wir einfach auch die Köche integriert. Und dann war es manchmal auch ein bisschen schwierig, ähm, wenn der Küchenchef fragte, was machen wir denn jetzt oder was soll ich denn jetzt kochen, um damit es zu diesem Wein passt? Und äh, das konnte ich dann damals noch nicht immer so beantworten. Ich wusste wohl, dass manche Dinge zusammen passen, aber ich musste erst einmal lernen, was, warum, wozu passt. Also das war dann auch schon ein etwas weiterer Weg.
0: Okay, also das heißt, es ist ein Prozess, wenn man sowas lernen möchte? Ja, ich denke und Wein. Funktioniert.
1: Ja, bin ich eigentlich fest davon überzeugt und vor allen Dingen muss man das selber auch versucht haben. Und das ist das Manko, was leider heutzutage viele Serviceleute in ihren Betrieben haben. Ich erlebe das immer noch, wenn ich ähm, Schulungen habe mit, mit jungen Sommeliers oder Restaurantfachleuten, dass die dann einfach sagen, ja wir dürfen eigentlich gar nichts probieren, oder ja. wir bekommen nichts zu probieren. Und äh, dieser Austausch mit den Köchen, das ist eigentlich lebenswichtig, also dass man einfach weiß, welche Gerichte aus der Küche rausgehen und ähm, wie die schmecken, wie die Soßen schmecken. Also ganz essentiell, um einen Wein aussuchen zu können. Und das habe ich beispielsweise im Schiffchen ähm, in Kaiserswert gelernt, dass es immer ein Meeting vor jedem Service gibt und dass einer von den Köchen dabei ist und erzählt, was er kocht und wie er es kocht und im Notfall auch das eine oder andere probieren lässt, das hat mich damals sehr beeindruckt und das habe ich auch mit in unserem Betrieb genommen. Und dafür brauchst du keinen Stern, sondern es, es geht einfach, diese, diese beiden Teams, das weiße und das schwarze Team, miteinander zu ja. verbinden und äh, Gefüge herzustellen. Und man muss auch die Köche interessieren. Also die müssen wissen, dass das Thema Wein mindestens genauso wichtig ist wie ihr Essen.
0: Ja. Das war meine Erfahrung. Also ich war immer dann am erfolgreichsten, wenn die Köche eine gewisse Weinaffinität hatten. Und es einfach ein Austausch stattfand äh, und sowohl der Service als auch die Küche auf den jeweiligen anderen dementsprechend agieren konnte.
1: Ja, absolut. Und guck mal, du hast vorhin gesagt, die Zusammenführung von Speise und Wein, die meisten sagen es in Deutschland umgekehrt, Wein und Speisen. Und ja. eigentlich ist es so, wie du es gesagt hast, genau der richtige Weg. Man sollte zuerst festlegen, was man kocht und ähm, dann ist eben der Wein dabei, denn der Koch hat die Möglichkeit, das Essen zu verändern. Die Flasche Wein ziehst du einfach auf und du hast keine Chance mehr. Es ist einfach so, wie es ist. Und wenn der Koch dabei ist und er weiß, dass jetzt da ein Hauch Säure in dem Wein ist, kann er das mitbenutzen. Denn ein gutes Beispiel ist, dass in der Küche, gerade in der klassischen Küche, Viele Gerichte eigentlich ähm, mit dem Weingut zusammengehen würden, die Köche aber ihre eigene Variante machen. Nimm einfach mal eine geschmorte Rehkeule, die wurde früher serviert mit einer halben Birne und mit Preiselbeeren. Warum hat man das gemacht? Damit dieses geschmorte Fleisch Frucht, Frische bekommt und Säure bekommt. Und eine gewisse Süße, einfach um diesen Schmorgeschmack etwas zu überdecken und der ganzen Sache Frische zu geben. Und das genau ist der Grund, warum du heute eine gereifte Riesling-Spätlese wunderbar zu solch einer geschmorten Rehkolle servieren könntest. Oder ein Spätburgunder mit einer frischen Frucht- und Säurestruktur. Also da kann man, glaube ich, schon Parallelen finden. Und ähm, wenn die Köche kapieren, dass ihr Gegenüber auch was weiß, also ähm, damit will ich sagen Produktkenntnis hat, dann äh, hören sie auch zu. Und da haben die Köche eigentlich die bessere Ausbildung. Die haben fast die bessere Zunge. Denk mal, ich weiß gar nicht, ob es den, 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 den jungen Koch noch gibt. Dieses Buch, ob die, die jungen Köche damit immer noch da arbeiten. Klassiker, ja. Ja, ja, genau. Aber da lernt man so viel über Geschmack und Geschmackszusammensetzung. Das haben wir im Service gar nicht gehabt. Also
0: Dabei macht ja das eigentlich genau die Besonderheit von diesem Beruf aus oder von ja, diesem.
1: Sehe ich auch so. Ja.
0: Gibt es jetzt aus deiner Sicht so Vorangehensweisen, wie man letztendlich auf, die passende, auf ein passendes Ergebnis kommt?
1: Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, sich so einen eigenen Erfahrungsschatz, sprich eine Herangehensweise zu schaffen, also im Grunde ein System. Und das gleiche System würde ich eigentlich auch für Wein empfehlen, weil du kannst eigentlich nur was wiederholen, wenn du eine gewisse Systematik einbringst. Und das ist natürlich bei, ja, bei Lebensmitteln ähm, und verarbeiteten Lebensmitteln, bei Genussmitteln schwierig, weil vielleicht jeder Mensch Genuss anders für sich selber definiert. Und es geht eigentlich darum, dass man relativ ähm, objektiv ein subjektives Vehikel beschreibt und auseinanderlegt. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne ähm, Einteilung oder ähm, so etwas für Wein, dann könnte ich mir das so vorstellen, ähm, dass ich beispielsweise die Weine einteile in Typen, dass ich über Weintypen spreche, weil ich glaube, es ist viel einfacher für einen Gast zu verstehen, ob er einen leichten, frischen Wein bekommt oder ob er einen opulenten, kraftvollen Wein bekommt, der im Holz gelagert ist oder ob er einen fruchtsüßen, Wein bekommt, ähm, als dass ich ihm sage, er, ich serviere ihm eine 99er Wählener Sonnenuhr von JJ Prüm, die er vielleicht noch nie in seinem Leben getrunken hat und auch gar nicht weiß, ähm, dass die Spätlese restsüß ist und auch den Jahrgang 99 überhaupt nicht einschätzen kann. Und wenn man diese Typen hat, dann ist man eigentlich schon relativ weit, weil man bestimmte Typen nur zu bestimmten Gerichten, Gewürzen, Soßen. Ähm, kombinieren kann. Also so, glaube ich, funktioniert solch eine Systematik ganz gut und die Lebensmittel teilen sich von alleine ein. Es gibt ähm, bestimmte Dinge, die geschmacksprägend sind, wie die Soßen beispielsweise. Ähm, es gibt ähm, Dinge, die mit Stärke behaftet sind. Es gibt Dinge, die mit Proteinen äh, gefüllt sind und dann ist es auch die Zubereitungsweise. Also schon ein Unterschied, ob du etwas grillst oder brätst oder ob du es schmorst oder ob du es vielleicht ähm, nur marinierst. Denk an den Carpaccio. Und ähm, so gibt es verschiedene Zubereitungsarten, die ganz klar Einfluss ähm, auf die spätere Weinauswahl haben.
0: Also das heißt, wenn wir uns jetzt so einen Hauptgang uns vorstellen, wie wäre jetzt dieses Prozedere? Erstmal zu überlegen, was ist der dominante Part auf dem Teller? Oder erstmal zu überlegen, was ist die Zubereitungsart? Oder Beides
1: zusammen. Also der dominante Part, ähm, der hat sich natürlich, muss man jetzt fairerweise sagen, auch in der heutigen Küche etwas geändert. Früher war die Soße das Herzstück eines jeden Gerichtes und die Soße hat die unterschiedlichen Bestandteile miteinander verbunden und so dafür gesorgt, dass ähm, alles miteinander Bestand hatte, verbunden war und man es zusammen gegessen hatte. Heute passiert es schon, dass du mal so einen wunderschönen Streifen Soße über den ganzen Teller hast und hast praktisch eine essbare Landschaft, dann wird die Sache schon schwieriger. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mal einfach so vom... Punkt her, bei den klassischen Gerichten, wir stellen uns vor, wir hätten eine Soße, wir stellen uns vor, wir haben ein Gemüse und haben ein Stück Fleisch oder Fisch. Und ähm, da können wir eigentlich gleich mal ansetzen, weil diese alte Regel, roter Wein zu rotem Fleisch und weißer Wein zu weißem Fleisch, die halte ich auch, ja, die halte ich nicht mehr so ganz für angebracht. Es kommt darauf an, ist der Fisch gebraten, also habe ich beispielsweise einen gebratenen Seeteufel, der schon so schöne Röstaromen an der Oberfläche dann hat oder vielleicht ein Fisch, der auf der Haut gebraten ist und wird der mit einer Rotwein-Schalottenbutter serviert, dann ist es eher angebracht zu einem Rotwein zu greifen, weil man die Röstaromen hat, weil man auch diese Rotwein-Schalottensoße hat, die mit einem Weißwein weniger korrespondieren würde und wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Sagen wir vielleicht ein, ein Hirschfilet hätte, was gebraten ist und das Ganze wird serviert mit einer sahnigen Soße mit Steinpilzen im Herbst dann ist das jetzt ein Fall, zu dem ich fast lieber einen Weißwein servieren würde. Okay. Also einen Weißwein im Holz gereift, der einfach diese Cremigkeit hat, der so ein bisschen Opulenz hat, mhm. ein bisschen Kraft hat, aber auch eine leichte Säurestruktur. Also in Richtung Burgunder gehend bin ich da viel besser aufgehoben, als wenn ich einen Rotwein nehme zu dieser sahnigen Soße und den Pilzen mit Tanninen und Gerbstoffen. Das mhm. würde wunderbar funktionieren. Also in dem Fall schaue ich mir Beides an, Zubereitungsart und eben die Haupt, sagen wir mal, die, die, ähm, die Dinge, die auf dem Teller den meisten Geschmack geben. Mhm. Und wenn Schärfe im Spiel ist, dann sieht man das vielleicht gar nicht erst. Das sind nur so kleine rote Chili-Pünktchen. Aber das ist dann so prägnant, dass man da wirklich auch den Wein danach aussuchen muss. Also geschmacksdominierend, würde ich einfach sagen. Diese Dinge muss man rausfiltrieren. Und ähm, sollte das einfach neben gewissen Faustregeln, die man sich so im Laufe der Zeit sammeln kann, kann man das sehr gut miteinander einsetzen, glaube
0: ich. Aber was, was sind solche Faustregeln?
1: Also Faustregeln, ähm, einfach weil ich äh, die Erfahrung gemacht habe, das merken wir jetzt auch schon in dem Gespräch, wo fängt es an, wo hört es auf. Ähm, man braucht eine gewisse Struktur und man muss gewisse Dinge wissen, wie die miteinander reagieren. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Produktkenntnis. Und äh, eine Faustregel, ähm, die habe ich auch in der Deutschen Wein- und Sommelier-Schule gelernt. Da war Martin Dating, der Urheber, mhm. Also unsere Sommeliers kamen zurück ins Restaurant aus Koblenz und sprachen immer ähm, vom Tequila-Effekt. Und dann haben wir gesagt, Tequila-Effekt? Was ist das denn? Was, was kann ich denn damit machen? Und das basiert eigentlich ganz einfach ähm, auf der Situation oder auf dem, auf dem Zusammentreffen von Salz und Säure, Zitronensaft in dem Fall, ähm, wenn man einen Wein hat, der eine gewisse Säureprägung hat, und man kann ähm, man nimmt etwas Salz und träufelt etwas Zitrone drauf. Das Ganze verbindet sich. Und ähm, wirklich Tequila-Effekt, weil man es auf dem Handrücken machen kann, das ist wie früher unsere Eltern, die dann Tequila danach geschlürft haben, haben ein bisschen Salz auf die Hand, haben Zitrone drauf gemacht, haben es abgeschleckt und den Tequila getrunken. Wir nehmen nicht den Tequila, wir nehmen diesen säuregeprägten, frischen, fruchtigen Riesling und stellen fest, dass diese Verbindung Salz und Zitrone ähm, sehr beruhigend auf den Riesling wirken, auf diesen geprägten Wein und ähm, einfach dem Wein noch eine weitere Dimension geben. Das muss man probieren, das hört sich jetzt im Podcast wahrscheinlich ganz komisch an, aber mir läuft schon fast das Wasser äh, im Mund zusammen, ja. weil was passiert, ist, erzeugt Spucke. Ja. Du, du bekommst einfach Lust, mehr zu essen, mehr zu trinken und dieser Tequila-Effekt ganz wundersam funktioniert Genauso gut mit Weiß als auch mit Rotwein. Und es ist immer ein Geschmacksverstärker. Jeder Koch weiß, dass Salz ein Geschmacksverstärker ist.
0: Ja, und es gibt so ein paar Klassiker, die das, glaube ich, beweisen. Wie zum Beispiel Kaviar und Set zum Beispiel. Oder Austern mit irgendwelchen mineralischen ja. Chardonnays. Oder ja. Also es gibt so ein paar so ganz klassische Gerichte, die wahrscheinlich genau auf dieser ja. Basis fungieren.
1: Ja, und denk an eine Beurre Blanc. Das ist eine total fettreiche Soße. Ohne die Verbindung von Salz und Zitrone würde das nicht funktionieren. Ja, ja. Also das ist ein ganz klarer, ist für mich so ein ganz klarer Beweis und das kann man halt schön miteinander aufbauen und man kann anfangen mit... Ähm, ja, mit einem Stück Brot, auch Brot beruhigt den Wein immer. Das ist also, das ist ganz klar eine Faustregel, diese Salz- und Zitronenverbindung und die Köche wissen das genau und die verwenden das in ihrer Küche, das ist das einmal eins. Ich okay. habe das also sehr viel später erst lernen dürfen, dass das so gut funktioniert.
0: Okay, Faustregel 1, Salz ja. braucht Säure.
1: Ganz genau. Und ähm, ja, eine weitere Faustregel beispielsweise wäre... Ähm, dass man Weintypen wie Sauvignon Blanc, wie Scheurebe oder Muscatella, also alle diese früher genannten Bouquet, sogenannten Bouquet-Rebsorten, ähm, als die wirklich modern wurden, haben wir uns damals gefragt, zu was können wir das eigentlich kombinieren. Und äh, da ist es so, dass man also wunderbar alle grünen Gemüse wählen kann, also ob es Zucchini ist, ob es Zuckerschoten sind, grüne Bohnen, also all diese ähm, Gemüsesorten, die diese Pyrazine haben, die diese grünen Noten haben, grüne Paprika, vielleicht in Maßen. Und ähm, man könnte beispielsweise jetzt irgendwie einen Fisch braten, das wäre eigentlich gar nicht wichtig, ob es der Fisch wäre oder ob es ein gebratenes Pulladenbrustfilet wäre, ähm, aber man könnte dazu eine Marinade, eine Soße herstellen, die aus Petersilie, aus Koriander, aus. Ähm, Zwiebelgrün, also Frühlingszwiebelgrün, haben wir wieder Salz, wir ja. haben wieder Zitronensaft und Olivenöl und daraus eine Art Tapenade, eine grüne Tapenade das machen. Salzer -Werde oder die Ganz genau, ja. Salzerwerde, sehr gutes Beispiel. Und das dann dazu servieren und schon habt ihr den Link oder haben wir den Link zu einer dieser Rebsorten. Okay. Also jeweils im frischen Bereich, im fruchtig jungen Bereich, wenn die Weine wiederum im Holz ausgebaut sind und sie mehr in die opulente Ecke rutschen, dann brauchen wir wieder mehr Fett. So Und ja. da sind wir gleich bei der nächsten Faustregel. Weine, die im Holz ausgebaut worden sind, die also auch einen BSA gemacht haben, also einen biologischen Säureabbau, die über etwas weniger Säure verfügen, die etwas runder sind, cremiger sind, manchmal auch ein bisschen mehr Alkohol haben, also wo wir dann in die 13, 13,5 prozent gehen. Weißweine, die passen hervorragend zu fettreichen Soßen. Also wenn wir an die Beurblanc denken und den vorhin genannten, erwähnten Steinbutt oder wir denken an Pasta oder eine cremige rahmige Soße, all das passt extrem gut zu solchen Weinen, die einfach ein bisschen körperreicher sind. Mhm. Ja, und mit diesen Faustregeln, denke ich, ähm, ja, die, die füllt man so, ich stelle mir jetzt immer so vor, ich fülle die in meine Hosentasche oder in meinen Kopf, in meine kulinarische Bibliothek und ich hole die dann wieder raus, wenn ich es brauche. Das heißt, ich sitze vor der Weinkarte und ich habe mir jetzt einen Beur Blanc bestellt und, und habe dazu einen gebratenen Fisch, dann weiß ich, dass ich jetzt nicht den fruchtigen schlanken, jungen Riesling bestelle, sondern ich weiß, ich muss was körperreiches haben. Also das ist dann die Konsequenz und wenn man diese Faustregeln irgendwann verinnerlicht hat, also ich würde mal sagen, man kommt mit 10, 12 Faustregeln bestens durchs Leben, dann kann man eigentlich, ähm, ja, kann man selber weiter experimentieren und wenn man Lust hat und gerne kocht, macht das auch einen Riesenspaß und kann man Freunde dazu einladen, dann kaufst du halt nicht eine Flasche Wein, sondern zwei oder drei und machst die parallel auf und kannst dann wirklich so im Selbstversuch, äh, in Gänsefüßchen kann man dann einfach feststellen, was jetzt wirklich ein bisschen besser passt. Und dann muss man sich eben überlegen, wie sind diese Weine jetzt ausgebaut oder diese Info sollte man dann haben, um einfach auch nachprüfen zu können, ob das jetzt wirklich so stimmt. So und ähm, zurückkommt auf deine Frage, so habe ich mein Wissen im Laufe der Jahre erweitert, dass ich mir halt beides angeschaut habe und so bin ich heute relativ sattelfest, was ähm, die Kombination angeht oder was miteinander zusammenbringen zu können.
0: Das heißt aber dann, deiner Meinung nach, sollte Speise und Wein immer in Balance stehen?
1: Nee, das ist eine super Frage. Ähm, eigentlich nicht. Es kann auch sein, dass die Speise den Wein konterkariert und über eine andere ähm, Empfindung ähm, da etwas Interessantes ähm, passiert. Und da ist es beispielsweise, dass man jetzt... Ähm, ja, was könnte man als Beispiel nehmen? Also was ich mir jetzt ähm, äh, gut vorstellen kann, das ist eine wunderbare alte Regel, die schon Graf Matuschka Greifenklau ähm, ähm, uns allen erzählt hat. Er hat gesagt, wenn man eine müde oder eine etwas reife Riesling-Spät- oder auslese, halb Keller hat, sollte man Apfelkuchen dazu servieren. Also was, was man eigentlich überhaupt nicht gemeinsam so ähm, zu sich nehmen würde. Ähm, da kann man aber ganz klar die Erklärung finden. Und der Graf Mantuschka war blitzgescheit, was das anging. Das war übrigens jemand, der ähm, sich sehr viel Gedanken schon um die Verbindung von Wein und Speise gemacht hat. Und es ist fast vergessen, was der alles in die Wege geleitet hat. Und ähm, da ist es eben so, dass der Apfelkuchen oder diese Säure der Äpfel, die ja in diesem Apfelkuchen immer noch vorhanden ist, die gibt einfach diesen etwas reifen, spät lesen den notwendigen Kick, dass sie wieder ihre Frucht und Frische zurückfinden. Also das ist ein konterkarierendes Beispiel. Okay. Oder ein reifer Riesling, also trocken, den man gut kombinieren kann mit einem asiatischen Dip, der aus Sojasauce, Koriander, Frühlingszwiebeln, vielleicht im Hauch Chili geröstetem Sesam besteht und da kannst du im Grunde fast alles wieder zu servieren. Weil dann wacht dieser etwas reife Riesling sofort auf und ist plötzlich wieder, steht wieder eins A da, du hast wieder Frucht darum und ähm, hast Freude mit dem Wein.
0: Das hört sich alles sehr, sehr lecker an. <lacht> Was machen wir mit so dieser neuen ähm, Trendgeschichte? Orange Wine, Natural Wines und so weiter. Ja, Gibt's da deiner Meinung nach auch hier vielleicht eine Faustregel, um solche Weine in Szene zu setzen?
1: Ja, also wenn wir jetzt einfach mal die Orange Weine nehmen und sagen, ähm, es sind Maische vergorene Weine. Bedeutet das ja, dass sie eigentlich hergestellt sind wie ein Rotwein? Das heißt, dass sie über Tannine, Gerbstoffe verfügen. Und das ist eigentlich so das Rätselslösung. Man spricht bei Weißweinen dann von Phenolen, also so herb-bitter, je nach Ausbaustilistik, Rückverschnitt, herb-bittere Nuancen, die man natürlich sehr gut zu gebratenen Dingen wie Röstaromen besitzen, einsetzen kann. Aber ein echt wunderbares Beispiel ist so, ein früheres K.O.-Kriterium für Wein ist Matthias. Also es gibt ja auch so Freunde und Feinde beim Essen und es gibt ein paar Feinde. Kaffee ist schwierig mit Wein in, in, in großer Menge beispielsweise. Zu viel Schärfe ist schwierig. Und ähm, den Matthias haben wir also früher auch so einsortiert, dass wir gesagt haben, Matthias geht eigentlich überhaupt nicht mit Wein, das geht nur mit Bier. Also weil man die Süße hat, die leichte Kohlensäure und ähm, das haben wir revidiert. Wir haben ganz nett vor, vor ein paar Monaten ein Essen gemacht mit Mattjes, mit holländischem sehr guten Mattjes und haben dazu verschiedene Weine verkostet. Und rausgekommen ist, ähm, zurückkommt auf deine Frage, dass wirklich ein, ein Maische vergorener Weißwein, also ein Orange-Wein, ähm, hier relativ sanft, also nicht die aller Kräftigste Ausprägung extrem gut zu dem fettigen Matthias gepasst hat. Ne? Weil du, der kann den Matthias bändigen, der kann damit umgehen und ähm, dieser Matthias-Geschmack, der sich so eigentlich über den Gaumen legt, dass du ihn kaum noch loswirst, außer mit einem eiskalten Bier, ähm, das geht mit Orange Schweinen super gut.
0: Das muss ich ausprobieren. Ja. Aber das zeigt ja vielleicht schon wieder, dass man einfach mal frei sein muss von irgendwelchen Dogmen ja. und einfach probieren muss, aufs, ins Blinde ja. hineingeschossen.
1: Ja, das musste 100 Prozent. Also diese Faustregeln sind, ich sag mal, ähm, das ist das Handwerkszeug. Das hast du in deinem Köfferchen, das trägst du mit dir rum, das vergisst du auch nicht. Und wenn du dann weitermachen willst, ähm, dann musst du dich da reinstürzen. Ähm, denn die Küchenrichtung verändert sich. Denk an die Molekularküche. Also ich habe ein tolles Beispiel. Ich weiß, dass, dass Alfred Vogt, als er bei ähm, Assac zum Essen war, als es das Restaurant noch gab, ähm, er hat mit seiner Freundin, und die habe ich ihn hinterher gefragt, ich hab gesagt, was habt ihr denn da getrunken, Alfred? Und dann hat er gesagt, also ehrlich gesagt, wir haben eine Flasche Wein bestellt und die haben wir fast vergessen. Wir waren so fasziniert von dem Essen. Also die Molekularküche ist dann irgendwo auch eine Art ähm, anderes Essen. Das ist fast ein bisschen Inszenierung. Und ich glaube, da hat man jetzt nicht ganz so viel Platz für so viel Wein, wie wir jetzt beide gerade sprechen. Und da muss man auch als Zombie sich dann ein bisschen zurücknehmen. Und es gibt auch Restaurants, wo die Dinge kombiniert werden auf eine super interessante Art und Weise. Und man kann sicherlich nicht, wenn der Küchenchef es vorsieht, zehn kleine Gänge zu servieren, zu jedem Wein, zu äh, zu jedem Entschuldigung, zu jedem Gange neuen Wein servieren, weil das einfach den Gast überfordern würde. Und dann muss man einen Wein haben, der praktisch eine Brücke über ein Gericht schlägt. Also es muss nicht immer hundertprozentig sein. Ich finde das Experimentieren wichtig und man muss auch nicht immer versuchen, es hundertprozentig auf den Punkt zu treffen. Ähm, man kann auch einfach mal was Gutes essen und den Wein hinterher trinken. Das ist jetzt meine Passion. Ich betreibe das bis, ähm, bis ins Kleinste, aber ähm, es muss nicht so sein. Und das finde ich jetzt gerade noch mal extrem wichtig bei dieser Sache zu sagen, weil auch wenn man jetzt nicht so gewieft ist oder sich nicht so da rein versetzt, dass man das ähm, ständig miteinander verbindet. Deswegen ist man ähm, nicht weniger wert oder man kann den Wein trotzdem genauso genießen. Und ich denke mal, auch dafür sind die Faustregeln wieder gut. Weil weißt du, das ist jetzt nicht so irgendwas ganz Schlimmes, ähm, was man lernen muss, ähm, sondern man kann es mitnehmen und kann es anwenden. Man muss aber nicht.
0: Ja. 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 Und die Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich mit meiner Frau essen gehe, wir haben beide sehr ja, wir treffen oftmals eine sehr unterschiedliche Weinauswahl und die Weine, die mir meistens schmecken, schmecken ihr nicht oder mhm. umgekehrt ja. deswegen ist ja so eine Weinempfehlung die kann natürlich ein hundertprozentiger Treffer sein für den jeweiligen Gast mhm. aber gerade wenn ich jetzt einen vierer oder einen sechser Tisch habe wird es natürlich sehr schwierig da einen Wein zu finden von dem jeder Gast gleich begeistert ist das oder da hast du nee, sehe
1: ich ganz genauso Manuel und ähm aber ein interessantes Beispiel ist, ich habe jetzt schon mehrere Veranstaltungen im größeren Rahmen, also 300 Personen beispielsweise oder 280, wo wir das so aufgezogen haben, dass die Köche an Stationen gekocht haben und dazu gab es immer einen Wein serviert von einem Winzer. Und das haben wir hier auch in Mainz gemacht und das ist ein großer Erfolg. Und wir haben aber im Vorfeld die Sachen aus Baldova. Das heißt, wir haben uns getroffen. Das war also so, dass der Küchenchef im Grunde die Gerichte festgelegt hat. Ich habe mir die angeschaut. Wir haben telefoniert. Er hat es mir erzählt, wie er es zubereitet. Ich habe dann den Weintyp dazu ausgesucht. Dann haben wir die Weine verkostet und sage ich mal zu jedem Gericht sind zehn Weine eingesendet worden. Und ich bin dann mit den drei, vier besten, von denen ich glaubte, dass es die besten seien, ob die jetzt den Geschmack treffen würden, hingefahren und wir haben es zur Probe gekocht. Und ähm, das Endresultat war, dass die Gäste zwölf Stationen hatten, wo sie immer eine speise wein hatten, die okay. zusammengepasst hat. Und das ist das Interessante, deswegen erzähle ich das. Ähm, das hat eigentlich jeder verstanden. Und das beste Beispiel ist für mich, dass es ein, ähm, zwei Gerichte gab, die beim letzten Mal, die, ähm, als erstes aufgegessen waren und ausgetrunken waren. Das eine war ein ganz einfacher Rosé, mit einer Kisch, die abgestimmt war auf diesen Rosé, also ein Rosé für 6 Euro und das andere war ein großer Sekt von Volker Raumland mit einer Jakobsmuschel und eben passend auf diesen Sekt abgestimmt und daran siehst du, dass es keine Rolle gespielt hat, wie hochwertig jetzt die Kombi war, sondern es war das Pairing und der Spaß, den die Leute hatten, die haben es halt genossen, haben gesagt, das ist super lecker. Und auch eine Erfahrung haben wir gemacht, dass wir einen Orange Wine eingebaut hatten bei, diesem, äh, bei dieser Session und da waren die Diskussionen sehr unterschiedlich. Also die Gäste haben das teilweise gar nicht verstanden. Ich glaube, dass wir in unserer Fachwelt uns noch sehr in den Natural und Orange ähm, Dingen verstricken, dass wir die auch kotieren und gut finden und einbauen können, aber da braucht es, glaube ich, noch eine ganze Menge ähm, einfühlsames äh, Weitergeben der Gastronomie der Sommeliers an die Gäste, das heißt, bis, ja. da, bis ja. da die Kugel ankommt.
0: Ja. Ich habe ja mal so ein paar klassische deutsche Gerichte ausgedacht, weil da bin ich ein großer Freund davon, Nur leider sind halt viele dieser Gerichte sehr, ja, sehr bierlastig oder sehr bieraffin. Deswegen eine Frage an dich, was wäre deiner Meinung nach der passende Wein zu ganz klassischen Königsberger Klopse?
1: Ja, Königsberger Klopse sind natürlich schon wieder durch die ähm, Kapern, die drin sind. Ähm, bei vielen Kindern einmal ein Thema, wo die Mutter so ohne kochen muss, aber die Kapern geben dem Gericht Frische, also das ist das Gute. Und insofern, wir haben, ähm, denken wir an die Faustregeln zurück, wir haben in der Regel eine, wir haben Kalbsfleisch, wir haben einen, also im Grunde einen, einen Klops aus Kalbsfleisch und wir haben eine helle, rahmige Soße, die ein bisschen Säure hat, also ähm, wo es ein Wein sein darf, meines Erachtens, der jetzt nicht zu viel Holz haben darf, also fast gar kein Holz, er kann vielleicht ein bisschen Säureabbau gemacht haben oder er darf ein bisschen Säureabbau gemacht haben aber es sollte eigentlich ein cremiger Wein sein der etwas runder sich darstellt ähm, der darf ruhig ja schon ein bisschen reifer haben ein paar Jahre und ich könnte mir wunderbar einen Silvaner vorstellen dazu also ähm, der eben auch die Säure verpackt der dann etwas frischer wieder wird oder vielleicht auch ein Burgunder aber Silvaner wäre eigentlich so mein Favorite der sich so richtig anschmiegt an den Klops
0: ja, das ist gut an auch super lecker ist so eine klassische Kalbsleber, so Himmel und Erd oder so. Ja, ja, das ist ganz klasse. Der
1: läuft auch. Also wir haben einen Fehler gemacht, Manuel. Wir hätten uns was zu essen in ja. das Interview mitbringen sollen. Also ähm, diese wunderbare, mh, leicht knusprig, aber innen zartrosa, eine Kalbsleber mit ähm, natürlich krossen Zwiebelchen und äh, einer verbindenden Soße. Und das Pü ist natürlich hier auch der große Clou, also dazu könnte ich mir eigentlich fantastisch ähm, einen Spätburgunder vorstellen, der um Gottes Willen nicht zu viel Holz haben darf, ähm, Er auf der fruchtig-frischen Seite ist, also eher wie ein Weißwein reagiert und äh, ähm, eben mit der Säure ähm, auch die Frische reinbringt, aber gleichzeitig durch die Gerbstoff und Tannine, die er beinhaltet, eben dieser Leber standhalten kann, die ist ja so ein bisschen, wenn man es mit anderem Fleisch vergleicht, so ein bisschen weicher innen drin und wirkt ein bisschen süßer, also eher so wie ein Schmorgericht. Mhm. Und da glaube ich, dass die Frische und die Frucht vom Spätburgunder extrem gut passen könnte. Mhm. Oder blaufränkisch auch.
0: Ja. Was machen wir mal zum klassischen Sauerbraten?
1: Ja, das ist ein Thema. Aber damit kannst du mich jetzt nicht hinterm Ofen vorlocken, weil ähm, unser, einer unserer Küchenchefs im Restaurant, Fischers Beingenuss und Tafelfreuden, hat ähm, eine Sauerbratensuppe erfunden, vor okay. vielen, vielen Jahren. Und wir, unsere Gäste haben das überhaupt nicht verstanden, was ist eine Sauerbratensuppe? Und da hat er immer verschmitzt, gelächelt und hat gesagt, naja, aber mal ganz ehrlich, was essen die Leute am liebsten beim Sauerbraten? Das ist die Soße. Ja. Also gab es eine Sauerbratensuppe, richtig aus frisch gekocht und... Ähm, göttlich und es waren drei kleine Klöße drin, weißt du, wie so auf einer Armbinde, Blindenarmbinde, drei kleine <lacht> Mini-Klöße und das hat uns, es hat uns, hat uns wirklich, also wir, wir sind fast verrückt geworden und ich muss sagen, wir haben eigentlich ähm, nur Glück gehabt mit sehr würzigen, sehr reifen Rotweinen, also eher so in die Richtung Syrah, ähm, und meistens auch Verschnitte. Und die Weine mussten etwas opulenter und körperreicher sein, weil diese Säure, die zieht sich schon durch. Denn die Säure ist ja gerade das Lustmachende und an dieser etwas kräftigen Schmorsüße soße oder in dem Fall Suppe. Du brauchst was, was dieser Säure standhält. Und da denke ich, muss es etwas körperreich sein, also ähnlich, was vielleicht auch zum, zum Gegrillten mit, mit Ketchup funktionieren könnte. Also etwas aus dem Süden. Was eh schon ein bisschen mehr Sonne hat, von die Trauben müssen etwas reifer sein und es darf etwas höher im Alkohol sein und es ähm, darf nicht zu viel Tanninstruktur haben. Es muss einfach würzig kraftvoll sein, aber nicht zu, nicht zu harsch wie jetzt ein Cabernet Sauvignon, der einfach Tannin geprägt wäre oder deutlich Tannin geprägter wäre.
0: Jetzt machen wir noch der äh, scholle Finkenwerder Art.
1: <lacht> ja, wir würden wahrscheinlich auch 95% aller Leute zu einem eiskalten Bier greifen, ja, denke ich mir. Ähm, auch hier, denke ich, sollte es ein Wein mit etwas mehr Körper sein. Also ähm, vielleicht dann ein, sogar ein Riesling, aber dann ein großes Gewächs und das müsste Reife haben. Also ähm, junge Rieslinge sind eh etwas schwieriger zu kombinieren, weil immer noch die. Einzelnen Komponenten etwas mehr auseinanderstehen, also man findet mehr Säure und das ist besser, wenn die Weine zusammengewachsen sind, etwas mehr Reife haben und also entweder ein gereiftes großes Gewächs, Riesling oder Weißburgunder, auch da gibt es große Weine bei den großen Gewächsen, die man einsetzen könnte, die etwas mehr Alkohol haben, sollte aber in dem Fall auch nicht zu viel Holzeinsatz haben. Weil wir haben zwar Fett, aber es ist eigentlich, dass, dass die Butter oder da, wo die Scholle drin gebraten ist, die Scholle selber hat eigentlich überhaupt kein Fett. Und insofern ähm, muss man hier wieder aufpassen, dass der Wein nicht zu so kräftig, nicht zu so opulent ist. Also diese Nummer Burgunder oder Silvana, also sowas funktioniert sicherlich sehr, mhm. sehr gut.
0: Mhm. Gibt es eigentlich ad hoc so ein Erlebnis, wo du sagst, es war so mit die prägendste Speise- und Weinkombination der letzten Jahre, Jahrzehnt.
1: Also das Prägendste für mich war eigentlich dieser Tequila-Effekt, okay. was der auslöst. Und dann das Zweite ist ähm, Umami, was Umami macht. Also all diese Dinge, die äh, in der europäischen Küche sich eher in Parmesan befinden. Also einfach der, dieser fünfte Geschmackssinn, der einfach ähm, etwas mehr Geschmack in die Sache bringt, etwas mehr ähm, Kraft in die ganze Geschichte bringt der extrem wichtig ist und sich in europäischen Lebensmitteln eher in Tomatenmark und Parmesan versteckt, während man, man nach Asien schaut, das in ganz vielen Kombinationen findet. Alles, was mit Soja zu tun hat, schwarze Bohnenpaste, ähm, Pilze, ähm, Miso-Suppen oder Miso-Konzentrate, Dashi. Also all das, was ähm, dieses Umami inne hat, passt unglaublich gut zu Wein und ähm, da kann man eigentlich selber auch äh, mithelfen, wir haben vorhin mal über Sojasauce kurz gesprochen, also das äh, ist immer eine gute Kombination und insofern ist es eigentlich nicht ein Gericht, sondern was man daraus machen kann und äh, ich, ich habe es eigentlich super gerne ähm, den Wein zu haben und mir dann zu überlegen, was koche ich zu dem Wein und es gibt wenig Köche, die das die das dann so anstellen. Ingo Holland fällt mir gerade ein. Also der hat sofort gesagt, dass das so macht. Ingo Holland, Gewürzfachmann aus Klingenberg und großer Weinkenner. Ja, der geht das Thema so an. Und das macht, glaube ich, auch Sinn. Wir haben es in der Gastronomie nicht relativ, wir haben es eigentlich relativ wenig. Meistens ist es so, dass wir die Speisen von unseren Küchenchefs vorgesetzt bekommen oder vorgeschrieben. Die werden einfach, die sind da und mit denen müssen wir lernen umzugehen. Und ähm, insofern ist das Lernen natürlich für einen jungen Sommelier dann auch schwierig, weil sich die Trends ähm, und Stilistiken der Küchen ändern und all das, was wir jetzt gerade so gesagt haben, vielleicht für die Küche der jeweiligen Leute nicht so reproduzierbar ist.
0: Prima, Prisina, ich glaube das war's. Vielen, vielen Dank dafür. Das war viel zu viel. Ja, viel Infos, aber ich glaube wichtig ist, dass man eine gewisse Experimentierfreude mitbringt. Man braucht so etwas Handwerkszeug. Äh, gerne auch nochmal nachzulesen bei dir im Buch, kann ich sehr empfehlen. Ansonsten glaube ich einfach, ja, sollte der Genuss im Vordergrund stehen und dann äh, weinen, hin und her probieren, gerne mit Freunden, gerne mit verschiedenen Gerichten und irgendwas wieder dabei sein das ja, finde
1: ich auch. Und vor allen Dingen bitte kein Dogma draus machen, sondern Spaß haben, wie du das gesagt hast und einfach loslegen und die Sachen, die Weine nebeneinander stellen und einfach auch versuchen zu kochen und ich glaube, da lernt man ja, am meisten ja dabei. Mit, mit Lachen.
0: Ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke auch.